0: 欢迎收听 FM 3 0 3 7 9 0路易四方客，我是沙东，我是路易。哎，在录这期节目之前啊，我跟路易我们下了盘棋，因为我们是好棋友。对，好棋友。啊，对对对，围棋的棋啊，好棋友，我们下了盘围棋。对。哎，那个现在说到围棋啊，其实刚才咱咱也聊到了、啊，现在围棋这个对吧？世界上这个水平最高的三个国家。甭说了，中日韩，嗯嗯、对吧？嗯嗯、哎，陆毅、嗯，你觉得这个中日韩的围棋在棋风上跟这围棋文化上
1: 有些什么差别吗？哦，这个哈，呃，这个咱们先说日本吧，是吧？嗯、日、呃、日本的这个围棋啊，它是直接从这个中国唐代传过去的，是吧？嗯、所以它拥有着这个上千年的这个传统啊，再加上日本人也非常的爱这个传统。是吧？比中国人还爱这个传统，所以呢，他们这个下围棋就特别注重传统，是一个人下恨不得得把这个这个古代棋谱什么的都都都给背了，是吧？手里捧着本棋谱下棋，是吧？所以他们就是更注重把这个传统如何的发扬光大
0: 啊。也就是说，日本的围棋玩的其实是文化
1: ，<咳>对对对吧？玩文化对，对。那韩国呢？韩国人就不顾这些了，是吧？因为他们没本身没有这么丰富的传统。是吧？所以只要是能让我在这个对局中取胜的方法，是吧？我就可以兼收并蓄，海纳百川，胜者为王。啊，那看来韩国玩的是技术，嗯、对胜负的技术。技术哎，那中国呢？嗯、中国围棋是吧？就当今来看啊，一言以蔽之，很简单，就是让日本和韩国人难受。哦听到这儿，此处应该有掌声了，都、啊。哎，那那简单说，怎么让他们难受了？呃。其实我也不太清楚怎么让他们难受哈，但是呢，就是这个，因为我这也是听这个平时一些砍围棋的人互相聊的心得，嗯、是吧？棋谱也背不下来啊，咱们背下来了，咱们在这个节目里也没法说、嗯啊。对。那么呢，就是说，呃，从总宏观上来说呢，就是说这个中国的这个下棋的方式哈、啊，它倒是回归了一个围棋的这个本质，是吧？因为围棋本是一个两个人下的东西，是吧？你难受。就是我的好手，是吧？所以中国人下棋，他不是说去追求我要赢啊，不像韩国人是追求我要赢，而是追求什么呢？让你输啊！咱俩都输了，但看咱俩谁输的少，输的少的人就是赢了。那么这个是吧？其实是围棋区别于其他棋类最有特
0: 征的一个地方。哎呦，那看来这个中国围棋玩的还真是就是心眼对中国围棋玩心眼儿，啊、玩中国文人一样是吧？勾心斗角嘛。对，哎，那甭管是这个日本玩这个文化，嗯、韩国玩技术，中国玩心眼
1: 哎，甭管怎么说，围棋的起源还是应该就是同一个吧？对呀、啊，当然了，那同一怎么着都得是中国是吧、嗯？对，它的说到它的起源呢，那么一般我们比较公认的说法呢，那要追溯到尧。身上是吧？尧舜禹啊，啊三皇五帝那个、啊、对哎，三皇五帝那个尧尧哎，尧有个儿子呀，叫这个丹朱是吧？这个丹朱呢，因为是尧的儿子呀，是吧？他爸爸就是当时这个哎，中国最高的领袖了是吧？所以他就是一个这个所谓的这个官二代,代是吧？那么非常的这个顽劣啊，非常的脾气非常暴躁，对吧？看来，这个官二代这种习气，在五千年前就这样啊。对，这还呃，这应该还不止五千年啊，不止五千年。那么，它就是一个这个，嗨，这就就是一个什么呀？这就是一个基因或者是人性嘛啊，人性使然，到那份上了、嗯，是吧？你也难免这么蛮劣。那么，这个尧是一代明主、啊，是吧？哎，咱们一般形容一个君王有德，都说是德。比尧舜是吧？尧很有德，于是呢，他就不能让这个儿子这样，所以就把他带到了山上去。哎，在山上的地上呢，画了一些小道道啊，横道道、竖道道，找了一些黑色和白色的小石子让他摆，是吧？你就摆吧。哎，这个丹珠啊，他也是因为他的体内有尧的这个基因，是吧？嗯、所以呢，他对这个智力问题还是很感兴趣的，是吧？所以他就通过摆这些小石子。哦渐渐渐渐的就玩进去了，这人呐，一旦是把一个东西啊给玩进去，进到一个东西里，他也就不爱炫耀自己，是吧？不爱惹人间是非，不那么爱慕虚荣了、嗯，所以渐渐的，他的性格就变得沉稳了。嗯、所以这就是历史上著名的姚借丹珠而生意的故事啊、嗯。
0: 哎，那这有一个问题，就是这个丹珠他玩这个。这原始围棋
1: ，他他、啊、一个人玩吗？啊啊！我操！你这个问题提的，怎么以前没人跟我提过这个说法呀？啊，对呀、啊，一个提的是吧？围棋的两、啊啊、这个、这个、这个一个人怎么玩啊？是吧？对呀、啊。但是，哎，他恰恰就说明了这个围棋的这个本质，是吧？嗯、因为呢，这个咱们中国古人下的棋啊，是文人棋啊、哦，文人棋。这个文人棋区别于一种什么棋呢？就是胜负棋。啊，胜负棋需要一个对手啊！你之所以说我一个人没法玩，是因为什么呀？我一个人没有对手。嗯，你要对手干嘛呀？你想赢他，是吧？从赢他的过程中，哎，获得胜利感，是吧？嗯、那么就好像说，为什么说做爱得两个人呢？是吧？为什么说你面前得有一个女的呀？因为你得操她，是吧？从操她的过程中，获得自己的这种哎征服欲。是不、那个、其实呢，我觉得啊，就很多这个啊，同僚宅男是吧？来看是其实是吧？如果你把这个胜负胜负感和征服欲抛开，他一个人是可以解决问题的啊！啊，那这文人棋他追求的是什么？哎、啊，这个这个文人棋呢，其实他玩的就是就是这个，就像咱们平时玩那个俄罗斯方块啊，是吧？嗯、玩一些什么什么什么那个什么搬搬箱子呀，打飞机呀。这种游戏一样是吧？它玩的是一种黑与白之间的关系，是吧？黑白相互转换、相互融合，是吧？阴阳调和的这个过程，因为中国古人士大夫的价值观是什么呀？其实就是调阴阳、理四时、顺天意、抚民心，是不是？所以说围棋就成为了这种价值观的一个体现啊！所以你看，咱们历史上经常会说，是吧？哎，下围棋一般就会想到一些典故，比如说，哎，关羽刮骨是吧？关羽刮骨疗伤，他要干嘛呀？两件事，一个是得喝酒啊，一个是得下棋，下棋是吧、啊？喝酒是干嘛啊？正所谓，哎，一个是咱们说的那个通俗一下，撞哪儿？说的高级一点，就叫反虚魂，积剑为雄，是吧？我从一个，因为喝了酒以后，脑子里就不清醒了。不清醒了思考的问题，就一定不是什么问题啊，具体的问题，是吧？一定就是一个关乎世界本质的问题啊，道的层面的问题。那么下这个围棋，围棋又是什么？阴阳之间的关系，是吧？所以一个混沌，一个阴阳。那么关羽就从一个肉体化的关羽，升华到了一个精神化的关羽，是吧？所以肉体的疼痛才能忘却，对，是吧？因此，这个虽然是小说。但是小说的构建往往是跟一个时代的美学价值观相联系的
0: 对。对，就是当你这个又喝点酒又下着棋，对，就进入了一个道的层面，道、嗯、的，对吧？是上可达天，下可入地，对对对,对，一个顶天立
1: 地的人，对，刮个骨还算个屁对对对，是是是啊,啊。另一个这个典故呢，又是咱们熟悉的是吧？谢安却秦是吧？哦，这、这个谢安呢是吧？他自己在这个，这是这个所谓的咱们历史上著名的淝水之战是吧？前秦。对东晋是吧？东晋以少胜多，但是打完仗之前，谢安可不知道以少胜多是吧、嗯？自己心里其实打着鼓呢啊。然后呢，外面打着仗啊，那边打着仗，自己在家跟这个跟别人下棋是吧、嗯？泰然自若的下棋。然后这时候战报到了，看罢战报，哎，别人问他说怎么样啊？谢安把战报往旁边一放，就说了一句话：“庶子大破贼。”是吧？很坦然地说了一句：“数字打破贼，就是我们家孩子把这贼给打败了。”嗯，是吧？哎，那么当然了，咱们咱这个、这个、这个历史书上，这个是吧？很多这个这个这个这个，这个、就是说什么这个这个外传上写是吧？谢谢安啊，这个其实是压抑着自己内心的这个喜悦，是吧？一会儿出门的时候写掉是吧？但是呢，他怎么能够在这么国家危急的情况压抑着自己的喜悦呀、啊？因为他的心是吧，全都放在了这一盘惊天伟地的棋上是吧？国家的兴亡再重要，但面对天地之悠微、瞬息之万变而言，也变得不那么是吧？这个明显，明显,了明显了、啊、就是这个意思、啊。所以说呢，这个。围棋的魅力是吧？就就像咱们说姚借丹珠是吧？为什么能拿它借了丹珠？其实跟这个关羽刮骨、谢安却琴的道理是一样的，是吧、嗯？它能够使你超脱于现实，而上升到一个道的层次。也就是说，这文人棋这种，嗯、就是以围棋为代表文人
0: 棋，对吧？它其实它里边它是一种这种阴阳调和的这样的一种道的性质。对，哎，
1: 那刚才与文人棋相对的，我们说这个胜负棋是。它又是什么呢？胜负棋呢？其实你你什么棋都可以下成胜负棋，围棋你要是说把胜负看得太重，也可以下成胜负棋、嗯，是吧？但是从棋类的这个本身的规则制定上来讲，其实有一个中国传统中更典型的胜负棋就是象棋。哦、它代表了什么？象棋呢？起源于差不多是战国吧？你看，从它起源的地方，你想想，呀，他们在战国的时候楚河汉界嘛，是不是？哎，在战国的时候起，这个、呃、楚河汉界说的是那个、哎、那个楚汉之争那个、汉界嗯嗯啊，那时候修的。但是这个这个、这个、这个战战战国的时候，它开始起源，就是因为这些国家老打仗、嗯，是吧？所以需要有什么战车呀、马呀，是吧？需要这个。那么象棋。他的这个胜负的观点就比围棋强，为什么呢？因为围棋的这个胜负不是绝对，它是含着的。就有的时候两人下完一盘棋啊，不知道谁赢了，嗯，还得数子儿是吧？有时候我觉得是我赢了，但是哎，我操，我就损失了你四分之一子，哎，我就输了是吧？啊，所以有时候就那个胜负心特别强的人呀、啊，下围棋觉得没劲是吧？不过瘾，只有下象棋过瘾。为什么象棋过瘾？我有一个特别明确的胜利标志，我把你将死。对，而且我只能把你那个酱吃了，我才算赢，别的不算。那就是说咱们所谓的“射人先射马”是吧？对，“擒贼先擒王”是
0: 吧？对，其实这里
1: 面就有一个是吧？
0: 对，其实这里边我我们说到这个胜负关系啊，确实，你看这围棋，围棋的胜负我们可以靠规则来制定，嗯，但是其实它并不绝对，啊、对吧？同样的一盘棋，我如果比如说录影。嗯、你让我三个子嗯，跟让我五个子可能同样一盘棋，我可能是胜，也可能是负。哎、啊，对对对,、啊、对,对，但象棋甭管你让我几个车马炮，对对对
1: 。我、啊、都得把你将死，这才赢。哎，对对，就是这意思，啊、就是这，就这意思，就是、这意思,、嗯就是、这意思啊。所以呢，这个象棋里呢，它就是有一种儒家的这个等级性，它不像围棋里体现的是一个道家的世界观，嗯啊、是吧？因为这个帅是象马驹是各有各自的角色的。且各有各自的制约性，是不是、啊？比如说，将不能出这九宫格，他象不能过河等等，是吧？哎，兵他就只能那么走，是吧？哎，那么这些制约性实际上就是一个，你想想，它跟这个咱们古代社会的人的这种等级是是一样的啊，明白。哎，那这个国际象棋它里边也体现这个儒家的等级性吗啊？啊，国际象棋里肯定也体现等级性，但是就不见得是儒家的等级性、啊。对,对、啊、因为什么呀？因为国际象棋啊，咱们就是说，如果说呃两种棋都会下的这个朋友哈、啊，咱们就是很清楚，国际象棋啊跟这个中国象棋，它主要能有三个地方的区别，是吧？嗯、哪三个地方呢？第一就是国际象棋没和。
0: 是吧？嗯、没有
1: 没河，哎，中国是吧？它有河啊，中国向来有河啊。这为什么呢？啊，因为这个中国啊，它它它打仗啊，往往是在这河边打，是吧？比如说，你说咱们历史上的典故，背水一战呢、啊，破釜沉舟啊，是吧？干、嗯、怎么都跟这船水有关啊，因为它都在河边打。因为什么？两个国家的界限往往是因河而化、嗯，是吧？但是西方呢，虽然有很多河，但是这些河呢，要么就是一个国家的河，要么就是跨国的河，是吧？它这个国呀。不是以这个河为界限的，因此呢，它就没有这个在棋盘上就不用体现出这个河界了、嗯，是吧？这是第一个没河。第二个就是兵会变，是不是、啊？哎，兵一旦在国际象棋里的兵一旦走到对方的底线，就得变，啊，变成什么？他除了不能变王之外，什么都能变，嗯、是吧？但是不能不变。
0: 就是我如果一个小兵，啊，走到对方，哎、嗯
1: 嗯，我走的越远，当我走到底的时候，我就牛了逼了，对呀、啊，那、啊啊、我就牛了逼了，就那点、哎，对吧、啊？实际上，这个就是，哎，就就是一个非常典型的西方中世纪的思维，是不是、啊？就是在战争中啊、嗯，立了战功就可以成为贵族。哦、oh, ，是吧？这是啊，这有个价值观的。相比,相比之
0: 下、啊，这个中国象棋的兵跟卒就比较的，弱，弱弱弱就就就啊，就就比较苦一点儿、啊。对对，他要是努力走到对方底线，基基本上就傻逼了。对对对对对,对憋死了，所以别憋死了别别沉底儿嘛、啊，是吧
1: ？啊，憋哪儿了？哎，那么第三点的区别就是这个王与后上，是吧？嗯，首先这个在国际象棋里，这个王他能全全局的走，啊，全局的走哪儿都能去。也就是说，这个王本身啊，在在西方的文化体系里，这个王像什么查理曼呐、啊。是吧？这个秃头查理啊，是吧？矮子黑平啊，那都是在马马背上能打出来的，是吧？而然后第二个呢，就是这个后，是吧？女人也是可以上战场的，而且在国际象棋里边，这个后其实比王
0: 呃更它的杀伤力他他对他杀伤力是最强的。对对对，相比之下，王呢，他一次只能
1: 走一步，是它的杀伤力是因为中世纪是一个蛮族社会嘛，是吧？那个时候。女人并没有中国人对于女人的那种价值观，是吧？你女人应该干什么，是吧？嗯啊
0: ，对，所以西方应该没有一种，就是我们现在常流行说女汉子、女汉，子，对对对，因西方女的就是汉，对西方应该没有这个概念，因为她女人就是汉子，对，是是啊那刚才我们聊了这么多围棋啊，还聊了象棋、国际象棋。其实今天咱们主要还是想聊围棋跟桥牌，因为因为我跟陆毅啊，我们不单是棋友，对、啊，还是、啊、还有，好牌友，哎，就桥牌，啊、嗯，啊，经常偶尔还打打桥牌，交上几个朋友。哎，这个桥牌它就应该是
1: 比较典型的西方的一种文化的代表嘛。对，因为咱们其实虽然说桥牌在很多听众朋友们这个。耳朵里还是很陌生的，但是咱们是很熟悉的，嗯、对吧？啊
0: ，您给大家先介绍一下这桥牌的
1: 起源，啊、是是是是它到底是是怎么出来这种游戏、嗯嗯嗯？啊，这桥牌啊，其实啊，这个这个，它呀、啊，咱们应该如果只要喜欢看外国电影的朋友是吧，都应该多少会会接触一点，因为总是会在那个什么，这个桥牌它总会在那种什么侦探剧啊，是吧？什么这个英国的一些什么那个老的这个言情片里啊，就出现，比如福尔摩斯啊，是吧？大侦探波罗啊，你们经常会出现几个绅士大桥牌，是吧？那么桥牌到底是一些什么东西呢？这个咱们说它的这个规则呀，太复杂，是吧？太复杂啊，说它的这个起源也太复杂。那么我就简单的一言以蔽之，是吧？咱们中国人经常玩的那个升级啊，其实就可以称作土桥牌、嗯。没错啊，那么桥牌就可以成为称为一个洋升级，或者是升级的比较古典化的那个前身，就古典主义的升级，啊、哎，升级，哎，升级，大家都会打、哎，所以其实只要你理解升级的规则，嗯、你就能理解桥牌的规则，嗯，是吧？桥牌和升级之间有什么区别呢？咱们打过升级的同同这个这个这个啊朋友是吧？都知道升级里有个这个主。啊，比如说这把是黑桃主啊，这把是梅花主啊，是吧？这个主啊，升级的这个主是如何决定的呀？它一般是亮出来、哎，亮出来的、哎、是吧？就是我先抓着二，哎，我要抓牌、哎、是吧？谁先抓着二是吧？三也好是吧？嗯，我只要先一亮，啊，这就是主了。对，这基本看手气，对，看手气。然后你要是想不让这枚花花色当主，是吧？在那个。因为升级还有一个升级版本的升级，叫双升，双升是吧？你他妈亮俩,俩二，是吧？没错，你亮俩,俩俩俩，我我亮一草花二，说草花当主；你亮俩红桃二，我他妈反过来说红桃主。我要再不想让你打，我亮俩猫,俩猫、啊，俩猫，哎，我哎无主，我打反五主，对，哎，它是亮出来的。那么一旦是亮出来的，实际上是是什么呀？那你一个二都抓不着呢，你就无权来决定这个主，是不是？嗯、所以说决决定这个主是由天来决定的。啊、是吧？是随机决定的。那桥牌的主牌是怎么弄？那桥牌的主牌咱们就很清楚了、嗯介绍一下，是吧？它就是大家一起商量出来的，嗯、是吧？讲出来的。你比如说这一副牌啊，桥牌是一人十三张，没升级那么多牌，是吧？他把那个大小猫给去掉，嗯、一副牌有五十四张牌，去掉大小猫还剩五十二张牌，是吧？每人十三张牌，那么。你就根据这十三张牌，看看你的哪门花色长，想让哪门花色当主。这个主牌在桥牌里叫将牌啊，其实是一个意思，是吧？哪门花色当将？那么，当我想让草花当将的时候，哎，我可以商量，那么就叫叫牌。我叫什么呢？比如说，我这时候说，我叫叫一草花，一草花，一草花的意思是什么呢？就是这一局我方。因为桥牌和升级都一样啊，你和你的对手是吧？是同伴是一方是吧？我方如果这一把用草花当将牌的话，那么我方可以保证拿到七吨牌。什么叫七吨牌呢？就是这个。十三，每人手里十三张牌是吧？一人出来一张，这叫一轮那么在桥牌里就称为一吨，那么一副牌一共就有十三轮，所以就有十三吨。也就是说，那我说赢七吨牌的意思就是，我至少我方在这个整个打完这一副牌里有七次出牌
0: 是我方赢的，就是比对方我们要赢一吨牌。对对对，一所以叫以草花当主牌的时候，我。承诺我可以赢对方一吨牌，对对对，这样就形成了一个这个我们所说的订约。对，这就叫订约啊、嗯
1: 。那么如果我这个没有达到七吨牌，嗯、那么我叫什么呢？没有履行我的订约，那我就要输了，是吧？如果我方达到了七吨牌，或者是七吨牌以上，那么我方就算是完成了订约，明白是吧？那么具体说，是吧？我怎么那？那这个你叫了一草花，我该怎样才能不让你这草花当将呢？是吧？我怎样才能，就是说，这个咱们这个教牌怎么进行呢？那么这个有专门的一套桥牌的这个教牌语言，是吧？这个教牌语言，今天我要在这儿说呀，那就是咱们这这节目就别做这这这这这太
0: 太复杂了。我我我觉得就是咱们听众，哎，如果对桥牌有兴趣，想了解什么叫教牌语言，哎，可以。咱万能的百度、嗯、啊，可以查一查、嗯。对对对。总之呢，咱今天咱说的是什么呢？那就是这桥牌这升级啊。嗯，它是目的是多攒分嗯，桥牌目的就是要找到并达成一个订阅，嗯、对对吗
1: 对？对。那在这个过程中，其实升级靠的是运气啊，桥牌靠的是你跟你同伴用一种抽象的非文字的语言进行的沟通、嗯、啊，所以桥牌的真正的。打牌的价值在于交流。其实呢，如果这么说吧，桥牌跟刚
0: 才咱聊的围棋比较一下，嗯、其实您看，我们说象棋追求的是胜负，嗯，那么在牌类这里边，西方升级其实追求的也是胜负，对。但是恰恰你看文化，呃，这个这个围棋跟桥牌追求的都,都不是胜，不是胜负对。虽然他们追求的也不太一样，对对,对吧对？对，都不是胜负。
1: 嗯
0: ，那么桥牌。他追求的应该是一种沟通的价值，我认为，是吗？嗯，是、啊、是是,是、嗯。哎，那为什么你看这个最能代表东方和西方的这种文化的游戏啊，围棋跟桥牌，他、嗯、们能够有这么大的一种区别呢？呃、嗯。
1: 哎、这个，这个，原因，对，哎，这个就就哎，好，说到这儿就涉及到咱们这个哎私房课的话题了，因为咱们私房课的话题老是围绕着文化史展展开的，是吧、哎？对，所以说什么，甭管是拉屎撒尿，咱们都得扯到这个文化史上去，是吧？哎，围棋呢是产生于中国的一个玩意儿，是吧？那么桥牌呢是产生于英国的一个玩意儿，是吧？那么中国是一个什么样的文化呢？那么咱们就概括的说，从地理环境上讲，是吧？由于它有两条河啊，长江和黄河的灌溉；由于它有非常肥沃的平原，是吧？由于它的那个海上和陆路的贸易都相对封闭，所以呢，那么自然选择它成为了一个农业国家，农业国家，农耕文化国家是吧？那么这个农对于一个农耕文化国家来讲，它的生产的衣食父母是哪儿啊？是土地。是吧、嗯？所以中国人就有一种天生的对于土地的这个依赖，这个大家就都清楚了，是吧？所以中国最大的这个神，那么一定是跟天地有关啊。因此，这个道家思想在想什么问题的时候，最牛逼的肯定是道，是吧？道，那么在这个这个神话里就变成了太一，是吧？那那这个道是个什么东西？就是天与地产生之前的那一片混沌。是吧？然后由这个道生了阴阳，于是就有了天地，有了万物，是不是？所以围棋的这个黑白啊，那么其实就是咱们道家思想的阴阳。所以从这个围棋的角度来说，是人要通过一个游戏去探求天地之间的道理，就像易经八卦一样，是吧？所以这体现了呢，就是中国人的一种对于天、对于神的一种。自然崇拜观点是吧？所以围棋就成为了一个特别好的符号啊。那桥牌它是在一种什么样的文化背景下的？那、啊、桥牌呢？它这个英国，那大家都熟悉了是吧？英国这个地方它是一个什么呀？是一个海海上霸主是吧？那么这个海上霸主它主要是靠什么来进行收入的呢？靠殖民地是吧？殖民地是什么呢？实际上就是它的所谓的叫原材料产地和商品输出市场是吧？那么这个这是一种什么样的经济关系呢？商业的经济关系是吧？就等于利用这个殖民地，英国要实现自己的商业霸权。那么，他的这个国家的基础是建立在商业的基础上，而商业的经济形式，它是建立在于什么前提呢？就是等价交换，是吧？哎，我给你多少钱，你给我多少钱的货。如果钱和货不符，咱俩肯定有一个人不干。是不是、啊？那么如何才能保证这个钱和货是符合的呢？那么咱俩之间就一定得签订一个契约，是吧？做一个生意得履行一个合同，是吧？正是由于商业文化有这种签订商业商业契约的传统，所以到了法国启蒙运动的时候，这种商业契约才会转换成一个社会契约。是吧？所以桥牌实际上就是在一个游戏的形式中实现了这样一种社会契约。啊
0: ，这个确实很有意思、嗯。我们不同的这种传统的文化的背景、嗯、诞生了不同的游戏，嗯、对对吧？对。那么现在基本上可以说，我觉得可以说，这个围棋跟桥牌其实都已经不只是棋牌乐了对，对，应该是一种。
1: 文化的符号，对它之所以能成为文化的符号、嗯，就是在于，那么这两个游戏像你刚才说的，它都不是一个求胜负的游戏，是吧、嗯？它都是一个在这个游戏的规则中去找到某种社会价值的游戏，它都不是一个闲着找乐子的游戏，因为这俩游戏啊都挺烦人的，是吧？都挺动脑的，累脑子，它一点儿不不乐，嗯、是吧、啊？哎，从来没有看见有哪个这个棋牌师一。嗯有四个大妈坐那儿打桥牌，对,对打敲牌啊、嗯，有四个大爷坐那儿下围棋下一宿的，这这个、很少，因为他那个消耗脑量太大，是吧、嗯？乐趣的成分少，不如象棋，所以他也不是闲着找乐子，是吧？那么，整这两个游戏，所以这两个游戏中渗透着一种对于哲学的思索和对于社会的思考，是吧？因此，这两个游戏才能成为的一个代表着东西方文化的这个游戏。
0: 哎，看来咱们这个，嗯。棋牌乐、啊啊，咱一定还得坚持下去。对对,对，对。就是刚才说的，对。因为咱们的棋牌乐,乐，嗯，不只是棋牌乐，对，因为我们在棋牌乐里还有对哲学的思索，对，对社会的思考，是，对吧？是。行了，我们、嗯、今天节目就先聊到这儿。好啊，大家别忘了百度一下什么叫桥牌，什么叫,叫桥牌语言。好，咱下期再见。再见。